0: ...los seminarios Vivir sin Jefe... ...Vivir con Abundancia... ...Vivir con Propósito... ...y nuestro Club de Emprendedores Mastermind... ...accede a cientos de artículos... ...con claves prácticas y herramientas... ...para mejorar tu vida personal y profesional... ...en nuestra web... ...pensamientopositivo.org
1: Vamos a intentar hacer una cosa... ...es cierto que vamos con un poco de retraso... ...pero vamos a intentar hacerlo ágil... ...y os voy a contar... ...qué hago yo aquí... Os voy a anticipar una cosa. Me vais a ver lo más elegante que puedo ir en mi vida. He venido por la ocasión especial, no hace falta el aplauso. Yo voy en vaqueros, bermudas, en zapatillas. Ahora os contaré por qué he cambiado. Yo creo que mi historia tiene cierto interés. Yo vengo de veintitantos años en la gran empresa y cuando digo gran, gran... Cuando me refiero a gran, lo veréis, a, a dónde he trabajado, dónde he estado, y qué, qué puestos he tenido... He pasado de, de cobrar... No, a nadie le interesa lo que cobraba, pero he pasado de cobrar muchos miles, muchos miles de euros al mes a llevar 15 meses sin cobrar. ¿Estáis seguros de lo que estáis haciendo? ¿O... Sí. sí, ¿no? Yo también. A ver, estaba buscando un título razonablemente interesante, sexy y demás para la presentación y se me ha ocurrido uno muy tonto. Se me ha ocurrido la palabra emprendimiento con el mi en mayúscula, porque es mi emprendimiento. Yo voy a intentar trasladaros... Yo, yo doy clase en ciertos sitios y jamás cuento el libro. El libro está para leerlo el libro está para meterse en internet e investigar. Yo cuento mi experiencia. Mi experiencia de una forma que espero que os guste. No voy a ir muy deprisa, pero no voy a tener pausa. Me gustaría dejaros un rato para las preguntas del final. Lo anticipo, la chica. Sí, tenéis descuento. Si me lo pedís, os mando un poquito de descuento. No hace falta que lo dejamos al final. Yo tengo que ¿Quién, ¿Quién soy? ¿Dónde estado? yo he trabajado durante veintitantos años en grandes empresas en Hewlett Packard en la banca bendita banca en el mundo de los hoteles maravillosa experiencia en NH Hoteles a nivel mundial en Banco Popular doy clase he puesto una de tantas doy clase en el Sic, en, en ICEM, doy clase en el Instituto de Empresa en SADE. lo de dar clase es vocacional lo de emprendedor no lo de emprendedor viene de una forma un poco antinatural ya os contaré cómo fijaros yo casi siempre casi toda mi vida he estado allí estar en el lado de la corbata. Y de repente un día se me ocurrió darme la vuelta al mundo. Estaba harto de estar en la rueda del hámster en una gran empresa. Y de repente me cogí una mochila y me fui a dar la vuelta al mundo. Ese que veis ahí no es Jesucristo como me llamaban en China, o no es un, un hippie porrero como me llamaban en otros sitios. Ese soy yo. Soy yo con una cara de serenidad y de tranquilidad que no volveré a tener hasta que lo vuelva a realizar y esa sensación que tuve en ese momento me permitió empezar a pensar que tenía que cambiar mi vida seguramente montar en avión es divertido pero pilotear en avión es más divertido o montar de paquete en motos es divertido los que somos moteros y, y conduciendo la moto es mucho más divertido y decidí tomar las riendas de mi vida os lo voy a contar a todos y en 10 segundos nosotros <ríe> permitimos al cliente formar parte del proceso de producción de un zapato de la manera más sencilla posible que es siendo el diseñador en este caso la diseñadora las mujeres se meten en la página web, madeinme.es, se meten en un simulador y comienzan a diseñar. Es un simulador en tres dimensiones, casi fotorrealista, en el que eliges el tamaño del tacón, la altura, las pieles, eh, qué borlas le pones. Si le quitas altura, le pones cuña, le vuelves a poner cuña, le vuelves a quitar la cuña, le pones una plataforma. No, quiero una bailarina con borla, le quito la borla, le pongo la serpiente verde, no, le gusta más el codillo azul. Os anticipo, para las mujeres, y sobre todo, aquí no estáis con maridos ni parejas, esto lo llamamos la PlayStation de las chicas. Y no es en broma. Nosotros nos podremos, podemos jugar con el FIFA, podemos jugar con el... Es que no juego mucho. Con el de matar marcianitos. Las mujeres se meten ahí porque, os aseguro, chicos, creedme, yo ya estoy en este lado de... Ahora estoy, ahora estoy en el pelo largo y, y el mundo de las chicas. Dice un amigo mío que antes miraba a la mujer de cintura para arriba, ya la había para abajo. Ya sé cómo ves sé calzadas, he visto botas... He visto botas, he, vi he visto zapatos cerrados, he visto zapatos abiertos, sandalias, muchas sandalias, he visto también zapato plano, también muy cómodo para esta ocasión. O sea, yo sé cómo veis calzadas todas, lo sé, porque es a lo que me dedico. Eso es ser emprendedor, vivir todo el día por lo que tienes que hacer y por lo que tienes que vender. El vídeo es una pena, lo, si lo veis está en nuestro canal de Made in Me, eh, la página web es muy divertida, es, es, es realmente sexy para las mujeres porque... Los zapatos es algo súper aspiracional para todas vosotras. Es algo que os cambia hasta el estado de ánimo. Casi tanto como una joya o como, un, o como un ramo de rosas rojas. Los zapatos es algo que de verdad me encuentro. ¡Ay! Yo soy especial. Es que a mí sí que me gustan de verdad. Y ojo, tan especial como la de al lado. Que me ha dicho que a mí sí que me gustan de verdad y como la otra que a mí sí que me gustan. Todas Os encantan los. Voy a acabar con una hernia. A ver. Eh, un gran consejo que quiero dar. He puesto consejo entre comillas. Porque. ¿Alguien sabe quién es este lobo? ¿De, de, ¿De qué entidad es ese lobo? Muy bien. Ahí está.
0: Estoy
1: yo, yo siempre digo Este logo de Alcohólicos Anónimos me lo contó un amigo Yo siempre digo, ese es lo de mí, siempre pero El amigo está muy socorrido ¿Por qué hablo de esto? Yo tuve un amigo, y esto es cierto Que acabó en Alcohólicos Anónimos por un tema personal Y le dijeron lo siguiente Le dijeron un consejo Ahora entenderéis por qué lo comillas. Le dijeron, nunca les consejos a nadie Cuenta experiencias, recibe experiencias Da opiniones y recibe opiniones Cuenta que te he ido bien en la vida y que te he ido mal, pero no des consejos, porque tú, por muy, buen, por muy buena intención que tengas, no eres igual que tú, ni que tú, ni que tú, ni que tú, ni que tú. Ni que tú. Nuestra, nuestra percepción de la vida, nuestro currículum académico, nuestra edad, nuestro sexo, nuestra educación, no nos permite dar consejos. Y yo siempre que me plasmo o me planto delante de gente como vosotros, que seguramente me dais mil vueltas en casi todo lo que yo os voy a contar a partir de ahora, vengo a contaros mi experiencia jamás vengo a dar consejo oye Oscar, yo tengo una empresa y no sé qué ¿tú cómo lo harías? no te voy a decir, tú tienes que hacer no sé qué yo en un caso similar hice esto y me fue bien o en un caso similar hice lo otro y me fue mal de tal forma que yo no doy consejos yo sigo esta política de, de alcohólicos pues, a ver, esto de emprender fijaros, si metéis a emprender en Google a pelo, a pelo sin más filtros aparece una definición completamente de acuerdo empezar a hacer una cosa determinada especial cuando exige esfuerzo-trabajo Fenomenal. Y tiene otra muy simpática. Mostrad una, una actitud hostil, desfavorable o muy crítica hacia una persona o cosa. Si sois emprendedores, os pegáis con el mundo. Así que la segunda tampoco está mal. No está mal traída. ¿eh? O sea, os pegáis con el mundo. Vuestro negocio es lo que más os interesa y vuestro proyecto es lo que más os interesa. Siempre que se cumplan unas premisas. Como he plasmado la sesión de hoy. Una sesión, insisto, que voy a intentar que sea fluida, pero que no tenga muchas pausas hasta que me empecéis a preguntar, que es lo que yo más disfruto ¿no? voy a hacer un decálogo. Yo soy el don decálogos. Yo siempre estoy contando las cosas por decálogos. Una forma muy sencilla y muy entendible para todos vosotros de ver, que al menos yo quiero trasladaros. Y he puesto un decálogo y he puesto interrogaciones. Quizás un decálogo de tópicos. A lo mejor no. A lo mejor algunas de las cosas que os cuento sirven. Pero de entrada me atrevo a decir que yo no vengo aquí a descubrir casi nada no vengo a descubrir la penicilina no vengo a descubrir la rueda ni vengo a descubrir prácticamente nada a lo mejor me decir joder, solo he hecho que contarme tópicos dejadme deciros una cosa son mis tópicos emprendí mi mente. son mis tópicos los que me han pasado a mí y los que al menos os trasladado para que intentéis eh, sacar conclusiones de ellos vamos a por el punto número uno los voy a plasmar de una forma simpática cada punto que sal que yo os anuncie voy a intentar hacer un juego que es coger a alguien al azar y que me termine la frase los puntos suspensivos, vale que terminarlo. Esta me temo que va a ser muy fácil. Los proyectos no salen por... Pelotas. Pelotas, C, puntos el suspensivos, huevos... Eso, tenedlo claro, ¿eh? Tenedlo claro para siempre. Estoy convencido que vuestro proyecto os encanta. Eh, lo habéis pergeñado, tenéis una idea maravillosa. Queréis sacarlo a la calle, queréis ir con ello a muerte. Y esto sale por mí. Ojo, que los proyectos no salen nunca por narices se utilizan narices que, que queda un poco mejor Déjame daros algunos algunos inputs ojo a aprender por necesidad por desgracia estamos viendo una época en la que mucha gente emprende por necesidad y no digo que esté mal alguien se queda en paro y de repente dice joder tío no me coge nadie o se me ha ocurrido hacer no sé qué al menos yo tengo la sensación de que no es la mejor forma de emprender no digo que esté condenado al fracaso ni mucho menos ¿eh? Porque me parece que le faltan ciertos condicionantes que hacen una, un, una acción de emprendimiento exitosa la pasión versus la emoción versus la tensión. Con pasión... Vamos, no, no dudéis ni un solo segundo de poner pasión a cada cosa que hagáis en vuestra vida. No es un consejo, es algo que a mí me sirve. Y yo, de verdad, cuando doy clase a chicos de 20 años que lo único que hacen es mirar las... No tengo que no terminar la frase ahí. Lo que eso hace es que miran las estas a las que tienen al lado. Hacer una clase con pasión es muy complicado. Pues todas las clases de mi vida yo las hago con pasión. Casi todas las clases que llevo en mi vida las hago con pasión. Y es uno de los principales elementos para que la coctelera funcione. Pero no es lo mismo que la emoción, ¿eh? Meter la emoción o meter la tensión no suele ser una buena ayuda. Pasión, sí. Pero emoción, esto va a salir porque es que lo llevo desde pequeño. Pasión, toda la que quieras. Emoción y tensión, mal concepto. El autoempleo. Pensad. Ya te has aburrido, macho, te vas. El... A ver, el autoempleo. ¿Queréis... Imagino que los que estéis aquí tenéis o estáis pensando en no tener un, un proyecto, queréis o estáis pensando en ser emprendedores. Tenéis que tener muy claro, si queréis tener un proyecto para autoemplearos, os pongo un ejemplo, quiero ser profesora de inglés, y quiero ser autónoma y dar clase de inglés a niños, que me lo paso bomba. O queréis tener una empresa. Tenedlo claro desde el principio, ¿eh? porque la derivada que tomo un camino o tomo otro camino no, no, no es la misma. ¿eh? Yo quiero ser mi profesor de inglés, dar clase a niños, o yo quiero ser... ...entrenador personal para gente que hace triatlón... ...y punto. ¿Es que queréis eso? ¿O queréis ser comprados por Amazon por 150 millones de dólares? ¿Queréis tener una empresa o no? Si es así, empezad a cuestionar muchas cosas al principio... ...que los condicionantes del camino también son muy distintos. La idea versus la ejecución. En mi punto de vista desde mi punto de vista, en mi opinión... ...una mala idea bien ejecutada es mucho mejor... ...que una buena idea mal ejecutada. Y yo, de verdad, ahora que estoy en este mundo del emprendimiento me encuentro mucha gente que viene con una magnífica idea al menos por el papel que el papel de verdad que lo aguanta todo pero que a veces me da la sensación de que no va a ser bien ejecutada y hay veces que una idea tan tonta como un buscador que ya existía se convierte en Google las buenas ideas mal ejecutadas suelen ser peores que las buenas ideas que eh, las malas ideas bien ejecutadas a ver segunda frase si tienes dinero no es más complicada es ¿eh? que te he visto lo he la pierna los zapatos los crocs también me fijan los tíos también me todo si tienes dinero cuídalo voy a darte esa oportunidad si tienes dinero tú eres mujer tienes que terminar la frase bien muévelo si tienes dinero lo gastas si lo tienes lo gastas créeme ¿eh? si lo tienes lo gastas si yo empiezo con 20 euros para montar un proyecto me gasto los 20 si empiezo con 100 millones me gasto los 100 millones ¿eh? os lo digo desde ya vamos a ver a ver adígame un poco el condicionante si el dinero es tuyo te lo han dejado si el dinero es tuyo está en tu banco y te juegas el dinero de tus hijos te lo gasta pero un poquito menos si el dinero te lo han dejado te lo han dejado prestado viene de un fondo de inversión a ver yo vendo zapatos yo quiero que la imagen de mis zapatos sea la mejor posible me encantaría que mis zapatos se los pusieran a Johansson con el dinero que tengo no se los pone ni me pero si tuviera dinero muy tanto Oscar Johansson porque creo que me va a dar un retorno y el dinero viendo mi bolsillo a lo mejor digo, bueno, Escala Johansson no vamos a dejarlo en norma dual que está entre Marujita Díaz y Escala Johansson me queda un, un territorio un poco intermedio ojo esta frase a más pasta, más dispendio Intencionadamente no digo más gasto digo más dispendio yo he empezado este proyecto con un préstamo al Ministerio de Industria de 400.000 castañas que me he fundido en 6 meses y os aseguro que no me ha tomado ni una copa ¿eh? con las 400.000 euros ¿eh? ni una pero ni una cena ¿eh? pero claro para mi web el mejor fotógrafo de Madrid cada foto 6.000 euros ¿sabéis cómo hago las fotos? ahora
0: <risa>
1: <risa> ya tengo unos zapatos rojos para mi colección a más pasta más dispendio teniendo claro lo barato es caro y lo gratis yo diría que también o más estáis trabajando en un sector... Todo el mundo habla del Lean Project... Este, de empezar con un emprendimiento muy ligero... Yo estoy totalmente de acuerdo... Hay que empezar así... Pero tenemos una... Te puedes hacer la página web gratis... Puedes tener una aplicación... Tienes Analytics para ver qué tráfico... Usando... Por supuesto que lo uséis... Lo tenéis que usar... Pero si queréis tener un proyecto serio... Si queréis crecer... Al final vais a tener que tirarlo todo... Y hacerlo bien... Y a hacerlo gastando el dinero... Seguramente tenga gente que esté en contra de esta frase... Pero lo barato al final sale caro y yo tengo mi web en magento y funciona de maravilla pero cuando quiero hacer una cosa tengo <coughs> lo barato es caro y lo gratis también y aquí de nuevo os cuento mi experiencia si yo tuviera que elegir de entrada entre que mi negocio funcione o sea bonito yo elegiría que funcione lo bonito puede llegar después si alguien se mete por ejemplo en una página web y no funciona no os va a dar el beneficio y la duda para que la entre otra vez cuando esté más bonita de tal forma que mi opinión o mi experiencia, yo creo que la, el negocio tiene que funcionar. El cliente cuando busca algo tiene que encontrarlo. Y si luego se lo encuentra una caja con mil pompones dentro, fenomenal. Pero si no, esto no va a funcionar. Punto número tres. Bueno, los, los chicos, como si no lo veis, aquí hay un tío,
0: ¿eh?
1: <risa> Digo, no sé si lo vais a ver, ¿lo veis claro? Pero hay, hay un tío. A ver, nadie se apunta con... <risa> ¿Nadie se junta con...? Con no sé. ¿Nadie se junta con...? Campeones. Pero bueno, ¿Nadie se junta con campeones? Todo lo contrario. Nadie se junta con perdedores. Nadie se junta con perdedores. Este tío es Dan Bilzerian. Es el campeón del mundo de póker multimillonario. Esta es la foto más comedida que yo encontré en Instagram. ¿eh? Os animo a entrar en el Instagram, sobre todo los chicos de Dan Bilzerian... Cuando uno aparece con siete tías sin pelota jugando al billar y aparece la otra, cinco días saltando por el es algo increíble. Las tías tienen que estar con este. Veréis es que los inversores, los proveedores y los clientes también. Muy importante, somos lo que pone nuestra tarjeta de visita. De verdad, ¿eh? Yo antes, cuando era. Mi so... Nosotros somos dos socios. Cuando mi, mi, mi otro socio era el director de marketing de, del computer a nivel mundial... Cuando era el director de Banco Popular de Marketing y Canales... O yo cuando era el director de CRM Corporativo en Hoteles... Nos abre la puerta todo el mundo. Nos coge el teléfono todo el mundo... Y todo el mundo quiere hablar con nosotros. Ahora sabéis lo que soy... A pesar del aplauso que me habéis dado al principio... Que me ha muy bien... Yo soy un mísero CEO... Que CEO puede ser cualquiera ya... Si lo soy yo, no va a ser cualquier persona... Soy un mísero CEO de una empresa que vende zapatos... No lo va mal... La que se lo pone el hago feliz porque además es un diseño. Yo siempre digo una frase: ¿a que ninguna de vosotras tiene un armario un zapato diseñado por ella misma? Estoy tardando. ¿Tú? Por favor, contratada como diseñadora. Bueno, somos lo que ponemos nuestra tarjeta de visita. Esto os quiero decir, y enlazo con el personal branding: intentad que vuestra tarjeta de visita mole. Mola más decir que soy CEO al que decir que soy el fundador de una empresa. Mola más. Y si puedo decir que soy el CEO y el co-founder de una empresa, mola aún más. En mi LinkedIn, yo soy poco amigo de las redes sociales y soy profesor de marketing digital, ¿eh? pero en mi LinkedIn yo pongo vamos, hasta si salí a correr ayer y cuántos kilómetros hice. Lo tenéis todo, tenéis toda mi historia y toda mi experiencia. Tenéis que intentar trabajar en personal branding y no por un tema de arrogancia o de petulancia, por un tema de que la gente cuando quiera, por ejemplo, cotillar en el LinkedIn como estaba haciendo Fabián cuando ha llegado, se va a encontrar que aunque yo, no es que sea gran cosa, pero no soy un penagatos y cuando tú llamas a un laboratorio farmacéutico para venderle cajitas de regalo para que las farmacéuticas reciban una cajita de regalo para diseñar un zapato. Chicos, también tenemos cajitas de regalo para diseñar, para vuestras a vuestras parejas, que también descuento. descuento. Pues Yo yo soy el, el ex directivo de no, sé qué empresa y no, 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 qué no, 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 yo soy ese. no, 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 pérez un emprendedor de no, 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 trabajan muchos aparte no, no, ninguna tontería. en el no, 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 inversiones. no, 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 Iba a hacer una frase que queda muy mal que empieza por, es que en este país solo tenemos dinero los cuatro, ¿sabéis cómo termina, no? Los cuatro hijos de tal. En este país solo tengo dinero cuatro hijos de tal. Pues eso funciona. ¿eh? El dinero lo tienen cuatro. O cinco, o diez, o veinte, pero se conocen todos. Y tienes que entrar ahí. Y si queréis financiación para vuestro proyecto, tenéis que entrar ahí. Y tenéis que entrar, y cuanto más importante sea y mejor, y cuanto mejor vaya vuestro proyecto, mejor os vais a rodear de, de tías como estas. ¿eh? En este caso, de inversores, proveedores, clientes, etcétera. Cuarto, el CEO de una empresa como las nuestras, como la mía, la, la, la que queremos montar, es el CEO. Pero no solo es el CEO, también es... ¿También es? El CEO es el, el Consejero Delegado de la Compañía, es el Customer Executive Officer. Es la forma que tenemos los que no somos nadie para darnos un poquito de bombo, como les decía en el punto anterior. Es el Consejero Delegado de la Compañía, es el máximo responsable, de compañía. el director general o el Consejero Delegado, como queramos no llamar Bueno, pues el Consejero Delegado es el Consejero Delegado. Y, y su pareja. O sea, no su pareja, no confundamos. ¿Y qué más? ¿Y el becario? ¿Y el becario? El consejero de Estado, el y el becario. A ver, fijaros el primer punto, muy importante. Aquí hay un espacio, ¿eh? Aquí hay un espacio. No es sin vergüenza, es sin vergüenza. No os avergoncéis de hacer todo. Y cuando digo todo digo hacer fotocopias, pasar facturas, pasar pedidos, llamar a clientes. Yo me he tirado un año. ...que el call center de la empresa era este... ...pero intencionadamente... ¿eh? ...yo intencionadamente dije que yo no soy mujer... ...salta la vista... ...ni solo llevar zapato de tacón... ...salta la vista... ...yo quería saber todo sobre mis clientes... ...y me ha obligado a estar un año hasta que ya paré de detenerlo... ...respondiendo llamadas a todas horas de mis clientes... ...y conociendo y hablándolo oído... ...sabiendo qué es lo que querían... ...qué es lo que estaban buscando... ...yo paso pedidos todas las noches... ...yo actualizo la base de datos... Yo soy profesor de CRM. que tengo un Excel de base de datos, señores. En casa de Rero, cuchillo de palo. Un Excel para una base de datos. Y soy profesor del máster de CRM. Vas a tener que hacer todo. Como que se te caigan los anillos, no metáis a esto. ¿eh? Si en algún momento pensáis que se van a caer los anillos por hacer todo tipo de cosas, no os metáis a esto que os vais a irregular. Contacto con los clientes. De verdad, lo, de, lo del teléfono es completamente cierto. Yo lo ponía a prueba a mis alumnos. Yo estaba dando clase y entraba en la web y decía llama, va, ya va, pues, sonaba el teléfono. El teléfono sonaba en clase. Yo en clase, dando clase, me duele decirlo, pero me salía a hablar con los clientes. Fijaros cómo es el tema. Ojo a los recursos finitos versus los negocios infinitos. Eh, los recursos finitos son los que hay. En mi empresa somos cuatro personas trabajando. Y ahora que nos está yendo muy bien las cosas, nos llaman de Rusia, de Qatar, de Estados Unidos, de México. Estuve hace dos meses en casa del cuñado de Carlos Slim. En la quinta de las no sé cuántas plantas que tiene en las lomas en México. Claro, porque es que te llama todo el mundo, te va bien, te llama todo el mundo. Y al final, joder oh, venga, a mano se han llamado de catar Los recursos son finitos y cuando te dan las cosas los negocios son infinitos. Pero tienes que decir que no. Saber decir que no es una ventaja, es una virtud que casi ninguno hacemos en el mundo real y en el mundo profesional. Saber decir que no es una gran ventaja y por último la última gestión de los becarios esto lo pongo intencionalmente yo tuve la suerte de trabajar en Gilbert Packard durante nueve años y medio allí los becarios éramos dioses dioses, ¿eh? allí si tú mandabas a un becario a hacer, a hacer unas fotocopias te podía denunciar yo trabajo imaginaos con mucha gente muchos chicos eh, jóvenes y todo el mundo me dice Ay, quiero ser sobre todo las chicas quiero ser becario quiero ser becario me encanta tu empresa te rías, que, que, que es un negocio de chicas no, no con nada y me dice: por favor quiero ser la...? yo digo que no y no te decís, ¡qué tonto! Tienen mano de, mano de obra gratis, 20 días que pueden ser... Ya no. A los que sí becarios hay que gestionarlo bien. ¿eh? Hay que darles tareas, supervisarlos, enseñarlos, hacerlos mejores personas y mejores profesionales. Y si no lo hacéis, mejor no tenerlos. ¿eh? Yo, pudiendo tener todos los becarios y becarias que quiera, no los tengo. ¿eh? No los tengo porque si no soy capaz de hacer una óptima gestión de ellos, me parece que mejor no tenerlos. ¿Qué tenemos que superar? Hay un momento, hay un momento en el que tenemos dinero, tenemos la tarjeta de los y las pruebas bien, pero hay un momento que pasa algo. ¿Qué pasa? No, no. Técnicamente en inglés se llama W T -i -f -o. Es el What the fuck it's over. Hay un momento, no uno sino varios, en el mundo de las empresas que viene el What the fuck it's over se acabó, se acabó. Yo esta mañana, y os cuento... Fíjate que bien nos está yendo, ¿eh? que nos llama hasta el cuñado de Carlos Slim. Y yo vendo un montón de zapatos y de cajitas para regalos todos los meses. ¿eh? Esta mañana está pagando facturas. Yo, el becario, ¿eh? el becario, está pagando facturas. En una de las dos cuentas tengo 15 euros y en otra 30. ¿Qué sensación creéis que tengo yo ahora? Aquí hablando con vosotros, con esta buena... Con este talante positivo que tengo. Que, que estoy jodido. No van a poder conmigo, ¿eh? no, no, no por sino porque creo en el negocio y nos está bien muy bien y estamos vendiendo, pero ¿cuántas veces llevamos mis socios y yo diciendo tío, no puedo más, otra vez hay que poner 5.000 euros otra vez hay que poner otro 20.000 otra vez, y hay un momento en el que toca el hueso, y dices, esto se acaba, esto se acaba las cosas tiran, ¿eh? muchas veces tiran fijaros, el 93% de los proyectos 92% fracasa el primer año ese ya lo hemos pasado estamos en el 8% que sigue para adelante, esperamos que eso siga a ver, importante, no todos aguantamos igual la presión ¿eh? tened en cuenta que si estáis dispuestos a meteros en esto vais a pasar momentos muy muy jorobados muy jorobados ¿eh? y, y no todo el mundo aguanta bien la presión y, y yo nunca he sido muy gordo pero peso menos ahora que cuando estaba en India comiendo comida vegana eh. la foto sale de India y cuando yo estaba en India pesaba más que ahora ¿eh? no tuve ninguna cagadera ni ¿eh? nada afortunadamente pero pesaba más que ahora ¿eh? Más que ahora. O sea que eso no, no es maravilloso. Y ojo a los que venís de cobrar un sueldo fijo, ¿eh? Que el primer mes el emprendedor mola. El segundo mola. El tercero mola. Pero cuando llevas 15 sin cobrar... Dices, coño... ¿A qué hago? ¿A qué hago? Pues tienes que seguir. ¿Sabéis por qué tienes que seguir? Porque al menos para mí... Y lo, lo hablábamos antes... Los beneficios son mejores que las pérdidas. Yo no he sido tan feliz... Nunca en mi vida Bueno, sí, cuando estaba dando la vuelta al mundo En una playa de Tailandia Viendo pececitos pasar al lado mío Pero sin contar eso Nunca he sido tan feliz en mi vida Con la tensión, la presión Y los kilos de menos Nunca he sido tan feliz como soy ahora A mí al menos Me está valiendo la pena eh, ¿Internet no es igual? ¿Al mundo? ¡Qué gran equivocación! Me monto una aplicación Me monto una página web Y ya vendo a todo Cristo Ya accedo al mundo Ya vendo... No, 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 no. Esto es el que dice... No, con la página web y a vender a China. Como son 2.000 millones de tíos... Y en India otros 2.000... Me, me jarto a vender. Ni mucho menos, ¿eh? Ni mucho menos. No pensemos que por tener una página web... Eh, me a Fijaros, este dato real... Al mes de sacar Made in Me a la calle... Yo tenía 185 nacionalidades distintas... Que habían entrado a página web. ¿Sabéis cuántas ventas? Cero. Cero. Es decir, tener un negocio en Internet... Es mucho más que llegar a 185, porque es que somos muchos miles de personas los que tenemos internet, y de repente tecleas May mm, no sé cuántos y aparece medio Mil, porque aparece. O tecleas zapatos personalizados y aparece medio y porque aparece. O busco zapatos de novia y, y aparece medio y Mil, porque aparece. Pero eso es lo que ¿eh? Y os aseguro una cosa: esto no va de traducción al idioma, ¿eh? Fijaros, nos llaman de Rusia, queremos vuestro negocio para lanzarlo en Rusia. Pero es fundamental que más allá de la página web tengamos tiendas en Moscú. Y en las tiendas que haya un tío con pinta español dando martillazos a un zapato. Aunque no tengan idea de zapato. Nosotros tenemos un canal de distribución que se llama Cenicientas. Que son como la venta web. Son Cenicientas porque van con eh, un troll y con normas y un iPad y una pantonera de prueba el zapato en casa. Entonces tú sabes qué talla es la buena y qué material estamos utilizando, etc. Entonces esa figura de Cenicienta nos decían para Qatar, fundamental. Allí las, las las mujeres organizan fiestas, por lo que me han dicho no es como la Lindsayan, pero algo parecido, porque quedan todas las amigas en casa y se quitan el, la, la como se llame, y se, claro, porque habría que verlas, ¿eh? que por debajo de la como se llame, las niñas van puestas, ¿eh? las niñas van puestecitas, ¿eh? no van vestidas de, de clase, no van vestidas de HLM, eh. no lo van, ¿eh? van vestidas bien. Entonces, esto no va a traducir la web a otro idioma va de tener una sensibilidad un poquito más allá y pensar en un negocio distinto para cada sitio del mundo ¿cómo podemos vender? estamos diciendo que yo tengo 175 nacionalidades al primer mes y no me compra nadie no me compra nadie porque no me conoce nadie el valor de la marca lo termino yo es esencial yo os digo una cosa soy meirini y en España por suerte ¿alguno conocía esta sala? alguna chica conocía la, la empresa? fijaros somos de largo la empresa de personalización que más nos conoce en España. Tenemos, eh, hemos salido en Cosmopolitan Televisión, hemos salido en un montón de sitios, nos conoce mucha gente, tenemos muchas visitas al mes, muchas, ¿eh? Hablo de muchos miles, nos conoce mucha gente, pero claro, ¿compro o no Esto ¿Estos quién son? ¿Quién? Porque claro, todo el mundo conoce a Chanel, le pone muchos años, todo el mundo conoce Loeva, todo el mundo conoce a Zara, pero compro o no compra esto de Made y mi el zapato va a ser bueno. De hecho, tengo una cosa, el principal. El problema que estamos teniendo es que la Playstation es muy divertida las mujeres se meten y diseñan el zapato y el zapato que llega es mucho mejor de la que vosotros os imagináis los zapatos que estamos entregando son zapatos de 400 euros, son Jibichus hechos con vuestro diseño por artesanos el artesano que hace los zapatos a la Playstation estamos trabajando con varios de los mejores artesanos del mundo, son zapatos buenísimos el precio, de la, el precio de nuestra web es 180 pero son zapatos que nuestro artesano el mismo zapato vende a 400 euros pero ese gap entre lo que diseñas y lo que recibes, entre otras cosas, va por la marca. Porque si fuera lo EVE, todo el mundo sabe que lo que va a entregar lo EVE es bueno. Pero lo que va a entregar main y me... Fijaros, esta bici es para hacer una tontería. Es una marca de bicicletas muy conocida entre el nicho de bicicletas que valen 20.000 o 30.000 euros. Pero los que les gusta esta bicicleta la conocen. Ya se ha hecho una marca. has hecho una marca, al menos en un nicho. Rápidamente. Si no te conocen, muy difícil de confiar en ti muy difícil de verdad y tenéis que hacer mucho esfuerzo para trabajar vuestra marca y para que os conozcan nosotros estamos saliendo en mil sitios pero en mil sitios son regalando nuestro producto regalando digo en términos de publicity por ejemplo ahora tenemos una promoción con Renault en el que las chicas se meten al nuevo Twingo que es un coche que se personaliza le diseñas el outfit o sea la vestimenta que lleva Eva Vogue que es una modelo que, que está muy de moda ahora y además tienes que diseñar los zapatos y a quien gane con el diseño más bonito que lo elige la actriz pues le regalamos una caja estamos en todas hemos salido en televisión estamos en, en todas las blogueras eh, están diseñando zapatos algunos incluso con temas benéficos hay que estar y vosotros diréis joder, qué gasto hay que estar si se pone un zapato sala carbonero y dice que es made in me se acabó la historia si se lo pones a la carbonera sala carbonero estaría pensando se si lo pones a la carbonero se acabó la historia le hemos mandado a nosotros una cajita a la princesa Leticia y a las dos hijas una princesa, de, deseamos que salgan los zapatos con nosotros y estaríamos en corto. Imaginad que se lo pone. Nosotros, claro, hacemos un Made in Spain, zapato español hecho en España, diseñado por ti. Imaginad que las niñas van a la fiesta de no sé qué con dos bailarinas diseñados por el Made in Me y la revista pone zapatos en Made in Me. Ya el tema cambia. Ya los que dicen, ¿y esta zapatería será de fiar o no? pues si lo llevan las hijas de la princesa, de la reina Leticia, si lo que se El long tail funciona, no se sabe lo que es el long tail, antes, para generar beneficio de una empresa tenías que vender más, más, más... ...hasta que llegaba un momento que recuperabas el margen. Ahora el long tail ha cambiado... ...la internet ha cambiado las reglas. Lo que sucede con el long tail es que si tú te posicionas en un nicho... ...por ejemplo, vendiendo nutrientes y vitaminas para tíos que hacen pesas en gimnasio de Leganés, Si te posicionas ahí, como en internet no hay stock, no hay costes de, de tienda, no hay costes de alquiler... Con eso ya serías capaz de conseguir un retorno importante, un margen importante. De tal forma que el Londres funciona. Yo a día de hoy soy un longtail, o soy muchos en uno. Yo ataco a las fashionistas, las que les gusta hacer el zapato suyo. Yo ataco a las de las tallas grandes y pequeñas. Una chica con un 33 encuentra el zapato de niño, Y una chica con un 44 encuentra el zapato de militar. Si te lo haces ahí, encuentra el zapato que quieras con tu diseño a la moda más rabiosa, pues te lo estás haciendo tú. O sea que tengo las fashionistas, tengo la las de grandes, tengo un montón de long tail que me permiten ubicarse en, en nichos, que también es un, una, una, una experiencia que funciona. Somos muchos en Internet. Muchos, muchos, muchos. Entonces, eh, que te conozca unos pocos te da para vivir, ¿eh? Te tiene que conocer, pero que te conozca unos pocos te da para vivir. Entender cada mercado local, ¿qué es? es fundamental. fundamental. Este coche es real, es un Mercedes AMG en, en Emiratos. Es que el tío de Emiratos le das un Mercedes normal y no te lo compra. O le pones todo dorado y, y, que, y que salga petróleo por arriba del capó, <risa> o, es que, o es que no te lo compra. Entender el mercado local es fundamental, fijaros. Tres, tres, cuatro cosillas. Afecta mucho a las cuatro prioridades del marketing, recordad. Producto, precio, el, la ubicación el canal de venta y la promoción. El precio... Yo he llegado a hablar con gente de Qatar, insisto, mi zapato en España cuesta 180, mi zapato en Europa cuesta 240 euros. Y me han dicho, nadie va a comprar tus zapatos en Qatar. O lo pones a 1.000 euros, o van a pensar que es una chapuza, es una bazofia el zapato. Joder, ¿a 1.500 te vale? Sí, pues venga, ni para ti ni para mí, 1.250, perfecto. O sea, afecta mucho. Disponer de contactos en el terreno te da unos malos. Nosotros estamos abriendo a Estados Unidos... Estamos en Nueva York hace dos meses en una ronda de inversores... Vuelvo en septiembre... Un proyecto que despierta mucho interés... Fijaros... Como, como dice mi socio... Yo llegué a Nueva York... Me puse la boina de Paco Martínez Soria... Y dije... Ya verás tú... A ver qué le cuento a estos... Pues todo lo contrario... ¿eh? Joder... Españolito... Vaya proyecto me trae... O sea que... Mmm, no tengamos miedo... Pero también lo podéis hacer... Porque yo tengo contactos allí... Cuando nos llaman de Rusia... Es porque tenemos contactos en Rusia... Y ya... Ya hueles... Son los que te dicen... En Rusia... Tienda con el de martillo en Qatar mejoras cenicientas en Estados Unidos pura web aquí no metan nada macho aquí pura web que desde Wisconsin te van a comprar un zapato sin ningún problema Solo los que te dan un poco el olfato y muy importante ¿eh? no voy a decir la cifras de ventas que llevamos por un tema de confidencialidad pero nosotros estamos en seis dígitos hace bastante tiempo Seis dígitos hace bastante tiempo y cuando yo voy a Nueva York me quito la boina y me dicen sí, sí, sí pero en España ¿cuánto? le digo mira en un país que se cae a cachos y vendiendo zapatos, que tengo en zapatos a 20 euros en cualquier esquina, vendiendo zapatos a 180, estoy facturando muchos miles el primer día. Yo llevo 14 meses en la calle. Y hoy estoy en seis dígitos hace 6. Entonces. Y tengo 20 euros en el banco, lo estoy haciendo mal. No, yo, no entiendo, yo no entiendo nada. <risa> el dispendio. Pues sí, sí, el dispendio. Soy, soy, soy un dispensador. La multicanalidad. Ayuda. le ayuda mucho. Y esto no lo digo yo. Yo puedo contar mi experiencia. Yo vendo zapatos. Eh, seguramente se os preguntara si sí, la talla y si no me vale y si no... Bueno, de entrada os digo dos cosas tenemos cuatro veces menos porcentaje de evoluciones que la media del sector de venta de calzados online la media ¿eh? digo gente vendiendo Nike o gente vendiendo Crocs zapatillas ya hechas no un zapato que te diseño y te hago para ti pues tenemos un 7% de evoluciones versus un 25% de la media del sector fundamentalmente porque nuestro calzado es excelente con unas formas excelentes Unas materiales muy buenos Y mucha comodidad Pero aún así Nos devuelven zapatos Claro Nosotros tenemos que Batir las barreras de internet ¿Qué estamos haciendo? Vendemos en tiendas de novias En tiendas de moda Vendemos en, eh, en Bueno, tenemos en Pips Y en el corte Inglés, Pero estamos haciendo Muchas cosas para hacer Las emisiones, Os comentaba Nosotros cada vez Que vendemos una, Hacemos un acuerdo Con una tienda de zapatos Le damos lo que llamamos Un kit comercial hormas de todos Nuestros modelos Y nuestras tallas Y una pantonera de materiales Entonces llegaban Y dicen Joder, me caso ya es si que no tengo... Yo te puedo vender el vestido, pero no tengo zapatos. Pero espera, hártelos tú. ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer yo? Sí, sí. Además le damos una comisión y fijaros una, un dato que os decimos. La multicanalidad genera problemas. Genera problemas de peleas entre canales. ¿Sabéis lo que hacemos nosotros con cualquier persona que comercializa nuestros productos? Sea una tienda, sea el corte inglés, sea una cenicienta. Hacemos una cosa que se llama código de protección del cliente. Imaginad que yo soy una cenicienta y te vendo a ti. Te vendo los zapatos y pongo el código de cenicienta a Oscar. Y de repente tú me dices, claro, pues yo te digo que cachondo, la posibilidad que tú compras va a ser directamente a la web. Ya no vas a pasar por mí, entonces yo voy a perder la comisión. Todas las compras que tú hagas en tu vida van a comisión de mí como cenicienta, haya vendido a través de ti o fuera de ti. La multicales ayuda mucho y ayuda mucho si sabemos gestionarla, porque si no, problema. Elimina, Elimina. la de entrada, pues acaba de contar, faltita las alianzas con diversos e con muchos actores ¿eh? de hecho os lo decía en Rusia me piden franquiciar sin embargo en Barcelona acabamos de abrir una zapatería me piden simplemente comisionar en Madrid tengo una zapatería que quiere que me hagamos los zapatos y poner su marca flexibilidad pura. y ojo todo a variable yo tengo dos ventajas una os compréis un zapato y el dinero al bolsillo y es ahora cuando te lo hago yo no hago nada sin que no me haya entrado el dinero y dos toda mi fuerza comercial es a variable lo que no vendo por mi web, lo comisiono, pero comisiono sobre venta. Ojo a eso, ¿eh? que no es ninguna tontería. Y por último, el marketing, lo último pero no lo menos importante, lo más importante de todo. Os doy una pequeña recomendación que no consejo... si no me pegan los alcohólicos anónimos. No lo dejéis para el final. La tentación, precisamente porque el marketing suele generar. Suele generar dinero, suele, suele requerir dinero. La sensación es que el marketing... Lo dejamos para el final. El marketing desde el primer día. Y el marketing que queráis. Desde el más costoso hasta el más SEO. de internet, para lo que queráis. Si lo haces para el final, el proyecto va a ir así. Porque tú no lo manejas. Si lo haces desde el principio, tú manejas. Yo voy a empezar a posicionarme entre influenciadoras y blogueras. Ya manejas el camino. Y luego te vendrán, de otra cosa. Pero si tú no haces el marketing, el proyecto va a lo zombie. Dinero, dinero, dinero. En marketing le puedes meter un euro, un millón o diez millones. ¿eh? Money, money, money. El marketing se lo come todo. Para que os hagáis una idea, en la propuesta de, de, de expansión a Estados Unidos, el marketing es el 90% del gasto. Mucho más que una oficina en la quinta avenida. O los 20 tíos de la tocaría El marketing es el 90% de lo que nos gastaríamos expandiéndonos en los Estados Unidos. Y hoy en día hay muchas palabrejas que nos podemos dejar guiar. ¿Sabéis lo que es el lobbying? o sea dicen que hay dos tendencias o low cost o luxury entonces o mucho o bajo coste o te pones en lujo si te quedas en medio para atrás la personalización yo se la defiendo y creo en ella verdad. creo que frente a la, al menos en moda frente a la fast fashion frente a los Zara las H&M todo el mundo va a querer tener una parte propia un poco más, más más suya más única el prosumer pues los consumidores que más participan en la producción yo soy otro caso claro de esto en mi caso se mete en la producción tanto que hasta diseña los zapatos que se va a poner después Aquí vuestro olfato. Las tendencias están muy bien para daros información, pero aquí vuestro olfato. Es el que debería guiaros. Y os he hecho 10, pero os doy una de regalo. Qué difícil es todo, hijos míos qué difícil es todo cuánto cuesta hacer todo cuánto cuesta que te devuelva una llamada cuánto cuesta subir una página web a un sitio cuánto cuesta que alguien a quien le has pedido que te pague porque te consume algo a mí Vips me está pagando ocho meses coño que soy una empresita de 12 meses o de 14 meses de vida no me pagas 8 meses que me fundes que me fundes qué difícil es todo me encanta la frase todo es difícil antes de, antes de ser sencillo. Llega un día extra sencillo. Llega un día que las cosas fluyen. Y créeme, yo he hablado con muchos emprendedores, los que fracasan, fracasan. Pero los que triunfan, un día, o sea, está un poco para abajo, perdóname, un día las cosas funcionan, jopetan. Pero es que además, no me preguntéis por qué. Porque yo cuando le pregunto a la gente, no dice, no, es que hice ese campañón fabuloso. No, no, es que un día, joder, vendo dos paredes a todo el día, ahora vendo tres, dos, tres, veintiséis paredes a todo el día. Es coño. ¿Qué ha pasado? Sí, pero si estoy haciendo más o menos lo mismo, espero. 26. Y la última línea que no se ve es casi un, a modo de conclusión de que ojalá triunféis, pero si fracasáis, eh, será un magnífico momento para empezar de cero y aprender de los errores y tirar para adelante con los aciertos. No sé cuánto me ha pasado billones de zapatos en una sola página, todo para vosotros, calidad, servicio al cliente, si no hace falta que coja el teléfono, vuelvo a coger el call center, lo que haga falta. Y me encantaría que me hicierais preguntas. Y antes que nada, estamos muy callitos. Muchas gracias por vuestro tiempo.
0: Cinco minutos chicos de preguntas, los que
1: pegan. Hay eh... Toco la batería en un grupo, así que habla muy alto porque tengo los oídos fatal. ¿Solo bueno, se puede hacer zapatos para chicas? ¿O para mujeres? se puede hacer para hombres? A día de hoy no. Pero, y la explicación es muy sencilla. Mira, tengo una conjuntivitis. A lo de este lado veo fatal, a lo de este lado lo veo, <risa> veo, veo, veo regular. Eh, nosotros íbamos a haber empezado por bolsos. Eh, pero y vamos a empezar por bolsos por dos motivos uno, porque bolsos es muy fácil no te tiene que valer en el pie los diseños suelen ser más o menos más estándar hay grande, pequeño, no sé qué y la personalización está chupada eh, pero no he por bolsos por dos motivos uno, que es, lo entenderán más las mujeres las mujeres con los bolsos sois marquistas las mujeres con los bolsos queréis que luego se vea a bailola Lola, o se vea a Louis Vuitton o se vea a que en ese sentido sois un poco más marquistas en general con los zapatos no tanto con los zapatos van a ser la suela roja de los brutales un poco marquistas y empezamos por zapato y quisimos empezar por zapato de hombre pero nos pasó lo mismo a desde que somos unos kamikazes o unos suicidas y dijimos el de hombre es muy fácil el de hombre al final es este zapato que es de lo más atrevido que puede llevar el hombre porque somos un poco rajados para esto pues, hizo cuatro elementos y fuera empieza a meterle tacón cuña plataforma más tacón menos cuña peep toe destanorado tal dijimos vamos a por lo difícil vamos a hacer zapato de mujer y lo hemos hecho ¿dónde está nuestro verdadero coste en la tecnología? la tecnología que os anticipo nos está llamando de Australia nos está llamando de México nos están llamando de muchos sitios para comprarla es una tecnología muy potente claro nadie sabe dónde acudir cuando quieres comprar una tecnología de este estilo y eso vale mucho dinero los 400.000 que os he dicho antes del préstamo del ministerio casi todo se ido una tecnología muy valiosa estamos hablando con Accenture con Deloitte para venderla a nivel mundial es decir estamos como, como podemos con los platitos que podemos estamos moviéndonos pero es muy caro. y cada vez que metes una familia de zapatos a ser como se dice técnicamente renderizado o modelizado implica muchos costes ya nuestro foco es mujer eh, si mañana entran dos millones de euros de cualquier inversor tenemos niños y, y hombre para hacer en, en, en diez días gafas tal de windsurf pendientes eh, fundas de móviles nosotros tenemos un leco nosotros tenemos la ventaja que llevamos tres años peleándonos con cómo trocear algo para que vuelva a tener sentido. Y eso ya lo sabemos. De tal forma que cuando queramos hacer gafas, ya no tienes zapatos de hombre. Gafas, lo sabemos. Porque ya sabemos cómo trocear una gafa para que aparezca en un sitio que haya un toquete y acabe siendo producida por un tío que acabe siendo enviada a Pekín. Eso ya lo sabemos. Ya nos toca sufrir para que en un día, o oh, tío, para arriba petemos, pero eso ya lo sabemos. Es la ventaja. Y hombre va a ser muy fácil. Pero ahora tenemos un foco porque el marketing de la de mujer es distinto. El marketing de mujer sería mucho por las influenciadoras. A ti te pone un zapato Casillas o se pone un zapato, yo que sé, Messi y no te dan ganas de ponerte. Si una chica se pone un zapato carbonero de verdad, muchas, muchos miles dicen, yo lo quiero como es. Entonces estamos esperando a tener un poquito más de para de capital para meternos a parte tecnológica y tirar ¿Hay alguna más? El tema de tiro, dónde está? Ahora por España o por
0: España?
1: No, no, no. Nosotros apostamos por un Made in Spain porque lo que podríamos trabajar con China, con India, con quien fuera, o con Marruecos, está el zapato que barato. Apostamos por un Made in Spain como síntoma de calidad. Fijaros qué curioso, alguna pregunta. Nosotros nos fuimos a Elda, el zapato de mujer en España se fabrica en Elda, Alicante. Llegamos a Elda y a la puerta, pero de muchos, ¿eh? Una ciudad que está arrasada por los chinos, o sea, una ciudad que antes era referencia mundial y ahora los chinos la han quitado. Y llegaba, se llama, oye, mira, tengo no esta idea. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mírame 5.000 botas todas iguales y te las hago. Pero tío, cambia, te ¿eh? están muriendo de hambre, están comiendo el pescado todo. No, 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 no. a mí 5.000 botas y no quiero más. Entonces, nos hemos tenido a fabricación a quien lo entiende. Y quien lo entiende son los artesanos boutique. Los artesanos que hacen zapato de novia, por ejemplo. Cada novia quiere un zapato distinto. Tenemos un artesano en Madrid y otro en Toledo. Muy afamados, muy reputados. Y lo que hacemos es desde si aquí enviar a nivel mundial. La logística la tenemos ubicada. Hemos apostado por allá en Madrid, seguramente el precio es un poquito más caro que pagaremos fuera, pero lo quitamos en envíos, en portes y demás, y hacemos envío a Madrid. Recordad que hacemos envío gratuito y devolución gratuita. Yo siempre pongo el mismo ejemplo: una tía en Wisconsin, Alabama, se coge un carajal de vodka que no ni ve, y dice, me voy a tener esta página, diseño de zapato rosa, verde, amarillo de Paco Gravel, se lo hago a manita, con los mejores materiales que puedo, se lo envío, y dice, bueno, ¿y esto qué? ¿Cuándo está tan borracho para hacer esto? Y me lo devuelvo y me lo como, ¿eh? ¡Ojo! El 90% de los zapatos que me devuelven los vendo en outlet y le gano dinero. Porque entre otras cosas tengo que decir, no hay zapato bonito o feo. ¿eh? Hay zapatos que le gusta una o le gusta otra. Pero hay zapatos que digo, ay, para la madre, que ¿no? ¿Yo? Yo no sabía que Braille en la pantalla para hacer un zapato que hagan los ciegos. Vaya zapato. Y la tía la ves, muchas gracias, mejor zapato que lo he recibido en mi vida y iré por topellosa por él todos los días. Pues gracias por la compra. A los, que, a los que quieran hacer los zapatos, ¿qué les llega? Una imagen, de la creación que he hecho de internet. Es un es un si queréis, nuevo, del móvil incluso. Os metéis una, es una imagen que es una un sí, zapato sí. Muy, muy realista que tú vas diseñando y al final lo que quieres, lo que diseñas es lo que ves prácticamente. Y el zapato que tú ves la persona lo, lo, se lo graba en su cuenta. De hecho, te puedes grabar tantos zapatos como quieras, fijaros. Solamente una información. Llevamos 14 meses en, en vivo y tenemos 16.000 zapatos eh, guardados, ¿eh? Porque cada mujer se puede guardar el zapato que quiere. y es una sección que se llama Inspírate, porque muchas veces las mujeres... Algunas veces las mujeres es un poco indecisitas. Y os aseguro, matemáticamente... matemáticamente hay billones con B de combinaciones para hacerse zapatos y te está diseñando un zapato y pasa una tía yo creo que sé tiene billones aquí centrate un poco ¿no? O sea, te aparece en esa sección de Inspírate en Inspírate tú tienes los zapatos que hace otras mujeres y lo que ves es una imagen prácticamente real de hecho tiene una cosa eh, nosotros podríamos llegar a la, a la alta definición pero estamos parando la, no, lo tenemos ya diseñado pero es que nos consumen muchas máquinas muchos servidores porque son servidores muy potentes que hacen rendimiento gráfico y nos cuestan una pasta se nos dan muchos, muchos miles al mes en, en servidores, ¿no? pero son una, es un, una imagen casi real. De materia más las ayudamos con fotos reales, con fotos de materiales, etc. ¿Tenemos 130 materiales repartidos en 7 o 8 familias, me parece? Cuero, ante, serpiente, cocotilo fantasía, tejidos, eh, todos ellos son de cumple con los requerimientos Fíjate, no sé si conocéis a la fotógrafa Oukalele nada más famosa del mundo sí. eh, es de Madrid nos ha pedido que vamos unos zapatos veganos y vamos a tratar nuestros nuestros, eh, nuestros materiales para hacer un zapato vegano
0: sí.
1: tenemos sí, sí, tenemos los materiales para... no, los cocodrilos son grabados en cuero de cocodrilo, no son cocodrilo, no, no matamos a nadie yo mataría muchas veces a alguien de mi equipo pero no de materiales no matamos a nadie y los materiales son de altísima calidad de altísima calidad pero de verdad tenemos charol también 130 materiales tenemos a mismo. Última visto, pregunta. ¿verdad? Que no, chico. Bueno. Espera. <risa> eh, ¿Qué estrategia más que tengan seguido aquí y cuál para nuevo, los nuevos mercados que queréis abrir? Pues fíjate, te doy un dato numérico y luego vas a entender la estrategia. Eh, el dato numérico es que nuestro coste de adquisición de clientes es de 25 euros. Vale, es razonablemente bajo para un sector como este y eso obedece a que nuestro posicionamiento de marketing ha sido muy, muy, muy comedido y basado o sustentado en dos grandes patas la primera, posicionamiento en internet, SEM SEO fundamentalmente no, no hacemos SEM porque estamos reservando para navidades para vender cajitas que se venden como churros y la otra, influencers nosotros estamos haciendo mucha presencia en medios, en blogueras, en revistas de moda todo aquello que nos permite generar conocimiento de nuestro producto en aquel target que más nos interesa entonces, fundamentalmente, posicionamiento en web y eh, influenciadores. El planteamiento en marketing por ahí fuera cambia. De hecho, nosotros cuando llegamos a, a Estados Unidos tenemos un plan de marketing basado mucho en posicionamiento de internet, pero también mucho basado en publicity, mucho medio, basado en el acercamiento a empresas para vender cajitas en volumen para que la gente empiece a saber la marca, muchas relaciones públicas, mucho evento. Para que te hagas una idea, el primer año en Estados Unidos estamos gastando 3 millones de dólares en, en marketing con tres millones de dólares en marketing en España compras Coca-Cola en, en Estados Unidos apareces así en una reseña en un periódico, o sea que en España posicionamiento y influencers fuera cambia completamente mucha web, mucho SEM, mucho SEO mucho remarketing, mucha, mucha parte web pero vamos a tener que tirar por la parte más tradicional de hecho en el 2018 teníamos previsto incluso televisión porque claro, en Estados Unidos ya si sí quieres jugar a ser un player potente, tienes que jugar con las reglas de los potentes y con tres cosas en internet no funciona. Pregunta 30 segundos y acabamos. Sí, vale, muy rápida. ¿Cómo ha influido el saber inglés en la internacionalización esta realidad? Que sepa... A, ¿a título personal. Sí. Eh, joder, voy a sonar a padre, como lo que voy a decir. si el inglés no vas a ningún lado. ¿Ha quedado muy de padre o no? Lo podría haber hecho mejor todavía. Eh, no vas a ningún lado. Una bueno, vez dicho esto, no es imprescindible.
0: Hay
1: <risa> es que tratar con mujeres más y ser así también. Yo también sé cambiar de carácter y de modo cada cinco minutos. Quiero decir, si no sabes tú ya no sabrás. Ahora bien, estar como he estado yo viajando a Nueva York y sentándome una mesa con siete tíos a los que puedo defender mi proyecto con la pasión que solamente tiene un consejero delegado es fundamental. Si yo delego en Pepito Pérez para que defienda el proyecto lo va a hacer muy bien, porque sabe muy bien hablar inglés. Yo no soy bilingüe, yo doy clases de inglés, por ejemplo. Yo no soy bilingüe, pero me manejo bastante bien. Y defender un proyecto... Es que aunque no me salga la palabra, es que me como el césped. Y claro, yo soy un tío que está escuchando que dice, joder, es que es el CEO. Es muy importante. Pero en general, para cualquier cosa. Si no, lo haría otro. Yo no sé ruso y acabaré vendiendo ruso y no sé catalí que te vi y acabaré vendiendo cataz. Pero
0: es lo que hay. Gracias a Oscar por favor. Te damos la bienvenida a los podcasts de Instituto Pensamiento Positivo. Nuestra misión es divulgar y democratizar la inspiración los conocimientos y las claves prácticas de desarrollo personal y desarrollo profesional para que puedas disfrutar de una vida más plena y significativa. Te invitamos a conocer el máster de emprendedores.com y el máster de desarrollo personal.com, los seminarios Vivir sin jefe, Vivir con abundancia, Vivir con propósito y nuestro club de emprendedores Mastermind.